0: Bij de Gewoon Gezond podcast. Deze keer ook opgenomen op video, dus ook welkom voor de YouTube-kijkers. Vandaag ga ik het met je hebben over wat moet je doen om je gezondheidsbedoelen te kunnen bereiken. Een makkelijke vraag, maar het antwoord is nog niet zo eenvoudig. En dat is de eerlijke waarheid. Hoe ben ik hier zo op gekomen? Vorige week heb ik een prachtige challenge gedraaid met super enthousiaste deelnemers die hun keiharde best hebben gedaan om hun stappenplan te maken wat hun gaat leiden naar het bereiken van hun doelen. Eventjes voor de mensen die niet weten hoe mijn challenge werkt, als je er ooit aan mee hebt gedaan, dan weet je hoe het werkt, maar heel even in het kort hoe het gaat. Je kijkt eerst waar wil ik heen, wat wil ik gaan bereiken. Nou, dat zijn over het algemeen gezondheidsdoelen, kunnen ook andere doelen zijn. Maar eigenlijk is het zo dat altijd gezondheidsdoelen daarbij inzitten. De mensen die ik help, de mensen die mij volgen, die hebben eigenlijk allemaal gezondheidsuitdagingen. En daar horen natuurlijk gezondheidsdoelen bij. Dus je gaat eerst kijken waar wil ik heen. Tweede stap is, waar sta ik nu? Want om natuurlijk heel goed die route van A naar B te kunnen bepalen, is het belangrijk om precies te weten wat je vertrekpunt is. Als je niet weet van waaruit je vertrekt, dan weet je ook niet hoe je moet gaan rijden, hoe de route zal zijn om je uiteindelijke doel te bereiken. Nou, als je punt A en punt B hebt bepaald, dan gaan we kijken, oké, okay, wat moet er nu eigenlijk gebeuren om van A naar B te kunnen gaan? Dus wat zijn de acties die verbonden zijn aan van A naar B gaan? En dat doe je natuurlijk het allerliefst op zo'n direct mogelijke manier. Nou, een hele week, zes dagen lang, het is een zesdaagse challenge. Praten we met elkaar over het stappenplan wat nodig is om te bereiken wat jij graag wil. Het zijn zes interessante dagen waarbij mensen diep duiken in hun eigen uh, problematiek, in hun eigen uitdagingen, in hun eigen valkuilen uh, ja, bekijken. Dus het is een confronterende periode. En dat merk ik ook altijd, want zo ongeveer halverwege, eigenlijk al bij de stap bepaal waar je nu staat, komen de vragen naar boven, krijg ik mails, krijg ik berichten van mensen van oh Janine, wat is dit moeilijk en wat is het moeilijk voor mij om te zien um, ten eerste waar ik nu sta, want daar moet je gewoon bloed eerlijk voor zijn. En is natuurlijk ook een spiegel die je jezelf voorhoudt. Hoe gaat het nu echt met me? Hoe ik, doe ik dat nu echt? Um, even een concreet voorbeeld, hoeveel uh, zoete tussendoortjes neem ik nu echt? Hoe vaak gebeurt het nu echt dat ik die zak chips s'avonds opentrek? Dus je punt A, hele belangrijke en ook confronterende en moeilijke stap. Maar nog meer vragen krijg ik bij de laatste stappen, waarin we gaan kijken welke acties nodig zijn om inderdaad je doel te kunnen gaan bereiken. En een uitspraak van mij is, een gevleugelde uitspraak zou ik haast zeggen, eentje die ik heel vaak gebruik, ook voor mezelf, is doe wat nodig is. Dus even heel sec. ga niet zielig zitten doen, ga niet in die slachtofferrol, zeg niet ik kan het niet of het lukt me niet of ik heb al zoveel geprobeerd. Het is heel eenvoudig, je moet doen wat nodig is. Maar ik weet als geen ander dat die eenvoudige uitspraak moeilijk is. Dat de uitvoering daarvan lang niet altijd makkelijk en simpel is. Kijk, als het inderdaad echt alleen is die zak chips laten staan, of die zak drop laten staan, of um, ja, in plaats van een boterham met hagelslag een boterham met kaas gaan eten, dan is het simpel. En dan is het ook relatief makkelijk. Want ook die zoetigheid laten staan is niet altijd makkelijk. Sterker nog, die trek in zoetigheid kan ergens anders vandaan komen. Kan een reden hebben waar jij nog nooit over hebt nagedacht. En nu kom ik bij het punt waar ik heen wil in deze podcast, in deze video van vandaag. En dat is... Er is soms niet duidelijk wat nodig is om jouw doel te kunnen bereiken. Dat is zo op het eerste gezicht niet duidelijk. En dat is ook precies wat ik doe in mijn programma's. En dat is precies wat ik doe bij de mensen die ik help. Die ik verder help met het bereiken van hun doelen. Die mensen hebben al van alles geprobeerd. Ze hebben ieder dieet uitgeprobeerd, iedere... Mindfulness-cursus uh, gevolgd, een time management-cursus, stress de baas. Uh, ze hebben er echt al van alles aan gedaan. En nog lukt het ze niet om hun doel te bereiken. Daarom gebruik ik in mijn programma's onderzoek. Ik doe onderzoek wat uh, je eigenlijk hele grote stappen dichter bre brengt bij wat er nodig is. In Eet je beter en in mijn maatwerkmethode en ook natuurlijk in mijn 1-op-1 trajecten gebruik ik onderzoeken. Meestal bloedonderzoek, maar ook wel ontlastingsonderzoek en ook wel urineonderzoek, om maar een voorbeeld te geven. In enkele gevallen speekselonderzoek. Maar die onderzoeken die maken duidelijk wat er in jouw lijf aan de hand is, wat op het eerste oog niet zichtbaar is. En doen wat nodig is kan je ook gewoon heel eenvoudig maken. En dat ga ik ook zo doen. Kijk, als je kijkt naar je gezondheid, dan is het fundament van je gezondheid goede voeding. Dat is mijn overtuiging en daar blijf ik ook bij. Want als jij hier niet erin stopt wat goed voor jou is, wat jouw lijf nodig heeft, dan kom je er helemaal nooit. Dan kan je nog zoveel bloedonderzoek doen, dan kan je nog zoveel supplementen nemen, dan kan je nog zoveel... Uh, bewegen, Dan kan je nog zoveel cursussen volgen, dat gaat jou niet daar brengen waar je wil zijn. Is trouwens misschien ook direct een hele mooie spiegel die je jezelf kunt voorhouden. Want ik spreek ook wel mensen die zeggen van ja, maar ik heb geen tijd om gezond te eten. Bullshit. Je maakt er geen tijd voor. Je maakt het niet belangrijk genoeg. Terwijl het het belangrijkste is wat er is. Dus voeding, het fundament, start daarmee. Ik heb ook een speakbriefje gemaakt, uh, dat zeg ik telkens, maar dat is ook zo, want daarmee heb ik voor mezelf op een rijtje gezet wat ik heel graag in deze video, in deze podcast, aan de orde wil uh, laten komen. Dus, gezonde voeding is je fundament. Maar een eerste hele belangrijke vraag is, wat is nou gezonde voeding? Want niet voor iedereen is gezonde voeding hetzelfde. Als ik mezelf als voorbeeld neem, ik verdraag... Geen koemelk. Ik verdraag moeilijk koemelk. Als ik te veel producten met koemelk neem, dan raakt mijn lijf letterlijk van de leg. Dan raakt mijn darm uh, overhoop en dan gaat het niet goed met mij. Dus op zich, als je het puur naar de voedingsstoffen bekijkt in koemelk, nou, er zitten heel veel goede voedingsstoffen in. Er zitten goede vitamines in, er zitten goede eiwitten in, er zitten goede vetten zelfs in. Maar voor mij is dat voedingsmiddel slecht. Nou, zo maak ik heel veel mee bij de mensen die ik help. Dat er voedingsmiddelen zijn waar ze gevoelig op reageren, waar ze allergisch voor zijn, waar ze intolerant voor zijn. In ieder geval die hun lijf niet tolereert. Dat moet je dan al niet nemen, want dan gaat het mis. Dus dat is een eerste stap. Gezonde voeding, maar wat is gezonde voeding? Heel vaak is er onderzoek nodig om te kijken wat voor jou gezonde voeding is. En daarom spreek ik ook altijd over persoonlijke voeding. Persoonlijke voeding is voor iedereen anders. Het ene lijf verdraagt dit beter, het andere lijf verdraagt dat beter. Want het heeft ook nog eens een keer te maken met je constitutietype. Dus hoe werkt jouw lijf? Hoe gevoelig is jouw lijf? Hoe gevoelig is jouw? Geest heeft er zelfs ook mee te maken. Je constitutietype. Dat wordt ook bepaald in de programma's die ik uh, heb. Dus ik bepaal. En welke voeding is goed voor jou? Je persoonlijke voeding. Welke voeding is slecht voor jou? Ook al is het gezonde voeding. Maar zou jij niet moeten nemen om goed te kunnen functioneren? Hoe reageert jouw lijf? En dan de tweede belangrijke stap. Want je hebt dan alles erin gestopt wat goed is, wat ook goed is voor jouw lichaam. Maar dan gaan we kijken, hoe werkt nou eigenlijk jouw darm? Hoe werkt jouw maag? Hoe werkt jouw vertering? Want dat is een tweede ding wat heel vaak misloopt bij heel veel mensen. En dat hebben ze niet in de gaten, want ja, wanneer praat je nou over je vertering? Wanneer praat je nou over je ontlasting? Als er onverteerde resten in je ontlasting zitten of als je ontlasting erg sterk ruikt. Als je last hebt van stinkende winderigheid. Als je last hebt van dunne ontlasting. Heb je last van plakkende ontlasting. Daar praten we toch niet over. En dat is ook nou, heel begrijpelijk eigenlijk. Aan de andere kant vind ik dat binnen de veiligheid van het gezin dat wel... ...aan de orde zou moeten komen, maar goed, dat is een ander ding. Dat is misschien uh, nog een, een ander programma wat ik voor ouders zou moeten maken... ...om hun kinderen te leren wat gezonde ontlasting is, wat gezonde vertering is. Maar goed, die vertering die gaat ook heel vaak mis. Dus je moet dan in het lijf kijken hoe die vertering gaat. Dat doe je niet met de camera of zo, maar dat kan je ook gewoon doen met onderzoek. Met bloedonderzoek, met ontlastingsonderzoek kan je dat doen. En heel vaak is bloedonderzoek alleen al voldoende samen met de juiste vragen aan iemand stellen. Daarmee kan je al heel goed onderzoeken of een vertering goed is. Dus dat is een tweede stap. En dan gaan we nog een stap verder. Want stel, je stopt de juiste voeding erin, gezonde voeding, en de vertering verloopt goed. Maar stel nou dat je celstofwisseling niet goed is. Dus dat op celniveau... ...die uitwisseling van stofjes die nodig is om jouw lijf echt goed te laten functioneren... ...dat die niet goed is. Dat bijvoorbeeld de voedingsstoffen niet goed in de cel kunnen... ...en de afvalstoffen er niet goed uit. Dan wordt het een rommeltje, dat kan je wel voorstellen. Ik vergelijk dat altijd met een keuken die je een week niet opruimt. Dus je doet gewoon je ding in de keuken, maar je ruimt niks op. Nou, ik kan je verzekeren, na een week is het een zooitje. Oh ja, en je gaat ook niet om boodschappen. Dus er komen geen nieuwe dingen binnen... En daar gaat geen afval uit. Nou, je wil niet weten hoe dat na een week is. Je hebt dan een lege keuken met ongelooflijk veel rotzooi. Nou, als dat in je lijf ook zo is op celniveau, kan je je voorstellen dat het ook niet goed gaat. Dus er zijn drie belangrijke stappen die ik nu al met je heb gedeeld. Goede voeding, die voor jou gezond is, persoonlijke voeding. Goede vertering en een goede celstofwisseling. Dat die drie dingen kan je allemaal onderzoeken op een eenvoudige manier. En als je dan ook nog gerichte vragen stelt, dan kan je echt heel goed kijken hoe het met iemands lijf aan de binnenkant gesteld is. En daar ook actie op ondernemen. Want na de celstofwisseling, eigenlijk is dat iets wat daar heel erg mee te maken heeft, zijn de processen aan de beurt. Dus ja, om. Um, nou, wat ga ik voor voorbeeld geven? Om goed te kunnen nadenken, is het nodig... Nou, nee, laat ik eens zeggen slapen. Slapen is een heel mooi proces. Om goed te kunnen slapen, is het nodig dat jouw lijf slaaphormonen maakt. Daar moet hij wel de juiste voedingsstoffen voor hebben. Want een slaaphormoon is gewoon een stofje wat is samengesteld uit bepaalde voedingsstofjes die jij werkelijk gewoon moet eten. En je kan je voorstellen, je lijf kan alleen dat slaaphormoon maken als alle bouwsteentjes daarvoor in je lijf zitten. Dus als die 1, 2 en 3 stap misgaat, en eigenlijk stap 1 en 2 misgaat, ja, dan kan je lijf dus gewoon weg geen slaaphormoon maken. En hoe denk jij dan dat je slaapt? Bar slecht natuurlijk. Dus om de processen te kunnen uitvoeren, heeft je lijf de bouwstenen nodig. Gewoon voeding nodig. Zie je hoe belangrijk het is en zie je hoe simpel het eigenlijk is. En zo simpel is het ook. Dus wat is er nodig? Is een simpele vraag. Is een eenvoudige vraag. En kan ook eenvoudig beantwoord worden. Maar het is niet makkelijk. En het is ook niet altijd zichtbaar. Sterker nog, het is heel vaak niet zichtbaar. Even een voorbeeldje. Als jouw lichaam onder voet is en onder voet denken jij en ik aan een... Nou, ik niet. Denk jij wellicht, want ik wil dat ook niet voor jou invullen. Denk jij wellicht aan een mager mensje, um, helemaal ingevallen en waar je echt wel aan ziet, die komt voeding tekort. Maar vergis je niet, heel vaak zijn mensen met overgewicht onder voet op celniveau. Waarom? Omdat dus bijvoorbeeld hun vertering niet goed werkt. Nou, die mensen zijn dan ondervoed, Ze missen letterlijk stofjes in hun lijf. Waardoor hun lichaam allerlei noodprocedures opstart. Je lijf heeft namelijk altijd het beste met je voor. Altijd. En die heeft maar één doel, jou in leven houden. Dus die gaat een soort van secundaire wegen bewandelen. Ik zal je de, het hele verhaal besparen, maar wat een lijf dan heel vaak gaat doen is suiker vragen. Suiker vragen, want de suikerstofwisseling, de suikerverbranding, is een makkelijke weg voor je lijf. Dus die mensen hebben trek in zoetigheid. Dus stel je voor je hebt overgewicht, bent ondervoed. Terwijl je het niet weet, want je eet gezond en je denkt ook, ja, maar ik doe alles wat nodig is. Ik eet gezond, ik heb pas nog dat, dat prachtige dieet gevolgd en het werkt niet bij mij. Nee, want je lijf krijgt aan de binnenkant niet binnen wat er nodig is om goed te kunnen functioneren. En vervolgens blijft je lijf suiker vragen, blijft je lijf glucose vragen. Om gewoon maar in leven te blijven. Want dat is namelijk absoluut zijn eerste en belangrijkste opdracht. En jij blijft maar trek houden in zoet. Daar zit je dan met je prachtige dieet. Daar zit je dan met je, met je, met je mooie discipline en je vasthoudendheid. En het helpt niet. En je valt nauwelijks af. En je denkt, oh, hoe kan dit nou toch? Want ik doe precies wat ik zou moeten doen. En het werkt niet. Nou, dit is een... Heel kort door de bocht voorbeeld, maar zeker wat ik heel vaak zie. Dus, als je deze mensen weer op de rit zet, weer op de rails zet, je geeft ze de voedingsstoffen die nodig zijn en zorgt ervoor dat er ook in het lijf aankomt en je zorgt ervoor dat die cellen die voedingsstoffen weer op kunnen nemen, dan zie je die mensen in sneltreinvaart, in energie omhoog gaan en in gewicht naar beneden. Hoe mooi is dat? Er zijn nog heel veel meer wegen die ervoor kunnen zorgen dat je lichaam van de rails afraakt, van de leg afgaat, zodat jij niet goed in je vel zit, laag in je energie zit en niet weet hoe het komt en ook absoluut niet weet wat je eraan moet doen. Maar dit is in een notendop: doen wat nodig is en ik wil jou eigenlijk in deze podcast in deze video vertellen dat het soms heel vaak dus gewoon niet aan de buitenkant zichtbaar is wat nodig is. En dan is aanvullend onderzoek nodig. Dan is er diepgaander onderzoek nodig. Dan heb jij dus hulp nodig, want dat is wat het is. En hulp van een Ervaren iemand die heel vaker te maken heeft gehad met dit soort uh, dingen? Nou, dat ben ik, dat doe ik. Dat doe ik in mijn bedrijf, in mijn programma's. Ik help mensen die er zelf niet uitkomen, die met hun handen in het haar zitten en denken van... Oh, hoe moet ik dit toch doen? Ik help aan de andere kant ook mensen die wel goed in hun vel zitten en die gewoon heel graag gezond oud willen worden. En... Nou, ik, ik zie ook heel vaak dat mensen bij mij blijven hangen, die dus van radeloos, met de handen in het haar, nu precies weten wat ze moeten doen om hun lijf inderdaad goed te laten functioneren en lekker in hun vel te zitten, die, die volop energie hebben en de dingen kunnen doen waar ze alleen maar van konden dromen en die blijven aangehaakt, die blijven inderdaad ook uh, op zoek naar manieren om het nog beter te maken, maar ook om gezond oud te worden. Want dat is natuurlijk fantastisch. Dat is iets wat we allemaal willen, toch? Maar meestal zie ik mensen die inderdaad met hun handen in het haar bij mij aankloppen en zeggen, Janine, kan je me alsjeblieft helpen? Ik doe dat dus met behulp van die onderzoeken, waarbij ik in je lijf kan kijken, kan kijken wat er misloopt en daar de dingen kan doen die nodig zijn voor jou om je doelen te bereiken. Ik merkte weer heel erg dat dit nodig is om dit nog een keer aan je te vertellen. Na mijn challenge kreeg ik zoveel vragen. Echt met mensen van, ja maar Janine, wat moet ik doen? Wat is nou nodig? Jij zegt steeds, doe wat nodig is. En daar bedoel ik ook mee, ga niet zielig zitten doen. Ga niet um, jezelf zielig zitten vinden en vinden dat je die zak chips verdient. Ga niet... Zeggen van ja, maar ik ben nu eenmaal zo. Ga niet zeggen ja, maar ik kan er ook niks aan doen... want die snoepjes verdwenen in mijn mond zonder dat ik er erg in had. Ga bij jezelf na. Wat is er aan de hand? Wat maakt dat ik dit doe? Dus kan jij niet van de zoetigheid afblijven? Kan jij niet van de ongezonde voeding afblijven? Dat is eigenlijk al een signaal van je lijf dat er iets aan de hand is. Dat is eigenlijk een signaal van je lijf om goed van binnen te gaan kijken van, hé, hey, hoe komt dit nou? Waar komt dit nou toch vandaan? Dit wilde ik heel erg graag met je delen vandaag. En nou, ik hoop dat het uh, waardevol voor je is. Heb je er vragen over? Schroom dan niet om een mail te sturen en denk jij, hmm, weet je, dit ben ik, dit herken ik. Boek dan een gratis consult met mij. Gratis consult waarin wij diep in jouw situatie duiken. Waarin ik met jou in gesprek ga en ga kijken waar bij jou de dingen mislopen die mislopen. En hoe jij kan gaan doen wat nodig is. Soms is dat iets heel eenvoudigs. Maar het kan ook gebeuren dat ik inderdaad zeg, Joy, dat en dat en dat onderzoek zou jou verder kunnen helpen. Je bent niks verplicht. Het gesprek is vrijblijvend. Het is echt bedoeld om jou de volgende stap helder te laten uh, zien. Om duidelijk te maken wat nodig is. Ga naar janineoskan.nl slash gesprek en boek een gratis consult met mij. Zodat ook jij doen wat nodig is. Ik wens je voor nu een hele mooie fijne dag. En heel graag tot een volgende keer. Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl Het is een e book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen.